0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes... ¿Qué día es hoy, Cata? ¿Viernes cuánto?
1: 12 de abril ya, me parece.
0: 12 de abril, qué rápido que se nos está pasando el año. Y por suerte me acompaña Catalina tomando unos mates.
1: Sí, los hice yo.
0: <risas> hoy tenemos una linda charla, porque vamos a pasar la conversación, el encuentro de la mitad número 13 que realizamos con Kike Alcatena como invitado especial.
1: Sí, fue hace ya dos semanas y fue un muy lindo encuentro, vino un montón de gente.
0: Sí, éramos creo el número límite que tendríamos que ser para que no se pierda ese efecto de tomar un cafecito charlando con el artista.
1: Sí, porque ya un poquito más la gente deja de escuchar los que están en las puntas.
0: Pero estuvo muy lindo, eh, además eh, conocimos a nuevos artistas porque... Recordemos que además de nuestro invitado especial de cada ocasión, eh, dentro de los que vienen a escuchar la charla, a preguntar, a conversar, a mostrar sus originales, eh, hay muchos grandes artistas y futuros eh, también grandes dibujantes.
1: Sí, estuvo muy lindo la verdad. Me quedé con ganas de de hablar con algunas personas pero se hizo medio complicado por la distancia eh, de de un lado al otro.
0: Igual estuvo muy lindo que después eh, unos cuantos se fueron todos juntos a cenar, así que ahí habrán seguido charlando y conversando y divirtiéndose un poco más, conociéndose.
1: Sí, sí, por suerte sí estuvo muy lindo. Y ya tenemos también, hablando un poquito de las noticias, ya tenemos la agenda de la próxima meetup.
0: La meetup número 14 con invitado...
1: Un mangaka argentino.
0: Volvemos para el lado del manga, pero para el manga... De las tierras pampeanas. Y vamos a hablar con un especialista, porque Fernando Bis no solo es dibujante de manga, sino además también, podríamos decir, casi que es el editor del manga argentino.
1: Sí, tiene una editorial llamada Editorial Módena, donde publica series o algunos unitarios, pero son todos, todos, todos de manga.
0: Bien, entonces la semana que viene ya la vas a anunciar, vas a poner el horario, fecha, todo, de la próxima meetup, la número 14.
1: Sí. Y hoy, para los que tengan ganas de armar algo a la nochecita, hablar un poco de historieta, hay un, una inauguración de la revista Revolver, que es una historieta que se va a empezar a vender en los kioscos de diarios y en algunas comiquerías, y son todas pequeñas historias de, de muchos autores como kiquel Alcatena, eh, Horacio Lalia la y otros autores que van a estar hoy presentes en la inauguración de esta revista, que va a salir todos los meses, si no me equivoco. Qué bueno, 19...
0: o sea que o sea que además de la fierro en los kioscos también vamos a tener a revólver
1: exactamente, sí eh, el encuentro va a ser hoy a las 19.30 horas en Almagro cerca del Abasto, unas cuadritas y por último, el domingo, 14 de abril eh, a eso de las 15 horas, 15.30 eh, hay una feria en la librería Hocus Pocus y va a haber un desafío de dibujantes y van a estar dibujando y compitiendo a ver quién, que, quién hace el dibujo más original
0: un poco al estilo de Tacotac, el programa francés. Claro, algo así. Aquel legendario donde había grandes figuras y iban pasando cada uno al frente y dibujaban una especie de gran pizarra o panel, cada uno un cuadrito de una historia. Y
1: tenían que continuarla, así estaba buenísimo. Así que esas son las novedades de estos días para que puedan ir y participar este fin de semana en los eventos de historieta.
0: Y antes de que vayamos a escuchar la charla con Quique... Los invitamos a todos a que recorran el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar cómics, manga, historietas en general Para leer, que comparten los autores, los artistas Generosamente con todos ustedes También van a encontrar la sección de agenda
1: La sección de recursos, una bastante interesante que, que estuvimos armando Y el lunes tenemos una nueva historieta para leer
0: Eso, se nos viene el estreno de la serie de este mes Que va a ser...
1: El perfil de Jean Melville
0: Sí, una BD traducida en exclusiva al español por primera vez Así que bueno, la van a poder disfrutar Y cada semana vamos a ir subiendo de a una página
1: Espero que les guste, de Robin Cusin.
0: Y ahora sí vamos a escuchar a Kiki Alcatena Dale Bueno, hoy somos muchos, por suerte, en esta mitad número 13 Y tenemos un invitado de lujo que es Quique Alcatena Quique, muchas gracias eh, para mí es un honor conocerte soy admirador de tu trabajo de hace años eh, la revista Antiojito <ríe> cuando salía la Cascabel
2: uh-huh.
0: y bueno, estoy muy contento de que puedas venir y te agradezco sobre todo el tiempo que nos estás dedicando porque sé que Al dibujante siempre le falta tiempo, no (risa) (risa) nos alcanza el día, y que nos dediques este ratito a nosotros, eh, bueno, es es más que un honor. Muchas
3: gracias. Eh, Así
0: que, bueno, quería charlar un poquito eh, de tu historia como dibujante y que nos des algunos consejos, porque. Tu trabajo eh, tiene algo que lo diferencia del resto de otros dibujantes. Uno eh, ve una página tuya y enseguida reconoce esta página es de, de Kika de Catena. Eh, y eso no es fácil de lograr. Eh, además también me sorprende cómo haces eh, trabajos. Encargados, incluso por ejemplo como dibujar un personaje que ya es marca, marca registrada como Batman y sin embargo lo ves y ese es el Batman de Kika Catena o Conan uno de tus trabajos que a mí me, me encantaron entonces quería charlar un poquito de cómo es ese camino tuyo para haber llegado a, a esta personalidad en el dibujo
3: la pregunta es millón
0: bueno vos tenés el secreto
3: el que me gustan muchas cosas Ajá. Y me gusta mucho leer y mirar. Y de chico miraba y leía mucho. Y cre- creo que todo eso me formó como, como dibujante. Estar interesado por cosas que no eran directamente relacionadas al dibujo, por historieta. O sea, leía historieta, pero leía otras cosas también. Y hojeaba enciclopedias, y me gustaba la mitología. Y calculo que ya de entrada sabía que todo eso iba, iba para el dibujo, sí, podía dedicarme al dibujo. Y así fue. Este, y Tuve la suerte de, eh, digamos, calzar en una época que había revistas, había este, editoriales que permitían a un tipo joven, este, con más o menos capacidad, empezar a trabajar. Y de entrada ya es eh, como que los editores se dieron cuenta para qué lado disparaba yo que me gustaban los temas históricos y, y para mí era un disfrute porque cada, cada guión histórico que me daban porque me daban guiones los que se llaman guiones unitarios que son guiones este, autoconclusivos los dibujantes noveles no teníamos series y todos los guiones que me daban bien eran históricos eh, qué sé yo, de mayas o de bandoleros eh, salteadores de caminos en Inglaterra eh, del siglo XVIII y para mí cada uno era de ley y me documentaba y tenía muchos libros, yo gastaba toda mi plata en libros y libros de imágenes, también muchas y ponía todo eso en, en las historietas y creo fundamentalmente, no para, no lo digo como mandándome la parte pero si vos te comprometés con tu trabajo aunque tu capacidad, como era la mía en aquellas épocas era, era limitada porque estaba formándome Eh, a la larga se va se se nota se nota cuando vos le pones esa cuota extra al trabajo no solamente oficio no solamente buen dibujo sino algo más y yo yo sí eso lo tenía muy claro tiene que haber haber algo más porque aparte nunca me consideré un gran dibujante entonces eh, yo tenía que suplir esa carencia mía como como, eh, dibujante con otra cosa
0: ¿Cómo definirías ese algo más que hay que ponerle al trabajo para que no sea simplemente una cuestión de oficio?
3: Alma, y amor, este... mucho gusto, sea ¿sí? meterte en ese mundo, sea lo que sea lo que estés dibujando, ¿no? Hasta una historieta porno, este, porque vos ves muchos trabajos de historietas porno, y te das cuenta gente que maneja bien la figura, pero no pasa de eso. Este... Y lees eh, La flor enamorada, por ejemplo, de Silvio Cadelo, un tipo que yo admiro mucho. No sé si lo conocen.
0: No lo conozco.
3: Silvio Cadelo hizo poca historieta. Un italiano. Eh, Porque acaba de meter urlán y todas esas. Es una historieta erótica, pornográfica, con un toque fantástico. Y es una historieta maravillosa. O lees Los Girls eh, de, de Alan Moore, y, para mí magníficamente dibujada por la.. Belinda Gebi es pornográfica directamente y tiene otra cosa porque es una historia pornográfica con Alicia Dorothy y Wendy entonces es todo el mundo de Peter Pan de Alicia en el País de las Maravillas y del, y, del, y del Mago Dios mezclado con la pornografía más directa y más brutal y hace una obra de arte bueno ves Alan Moore para mí es un ejemplo de un tipo que pone todo en cada trabajo este, para mí es este, único sea hombre y bueno, yo, eh, digamos, en mi humildad de día, trato de hacer lo mismo. Con lo que yo...
0: Vos te definís como un autodidacta y que ha aprendido a lo largo de los años de ir trabajando, por ejemplo, cuando comenzaste trabajando en el estudio de Chiche Medrano. ¿Te parece que esa es una buena manera de comenzar? Contanos un poquito de aquella época, alguna anécdota o algo que eh, recuerdes que te haya marcado especialmente o te haya dado algún eh, alguna dirección a tu trabajo.
3: Y haber conocido a Lucho Oliveira y a Oswald cuando tenía 17 años, que yo no, no les conocía las caras, por esa época no conocía las caras de los dibujantes. Y fueron a visitarlo a Chiche y Lucho peló unas hojas y era Lucho Oliveira, me di cuenta por el dibujo. Y Oswald lo mismo. Llevaba un montón de cosas de Sonoman que iba a salir la revista que la burraca le iba a editar en ese momento. Y yo dije, usted es Oswald, era como conocer a Lennon, ¿entiendes? ¿sí? Y este, eso es lo que más... Digamos, es conocer a la gente que a vos te marcó, y, y por eso, eh, cuando vos decías que sos autodidacta, soy autodidacta, pero porque aprendí de toda esta gente, o sea, es una, una especie de aprender, o sea, no es una educación formal, académica, pero es este a, a caballo de la gente que yo estudiaba y miraba y miraba y copiaba y volvía a leer una y otra vez, ¿no? Y, bueno, trabajar con Chiche Medrano, si bien lo que él hacía no era mi onda, no me me interesaba particularmente porque eran cosas bélicas, fue un gran aprendizaje, porque vi cómo era el oficio. Y aprendí también lo que no tenía que hacer. Si alguna vez me dedicaba a eso en full time, ¿no? Ciertas mañas y ciertas actitudes frente al trabajo que no me me gustaron.
0: ¿Qué mañas tenemos que evitar?
3: y a sacar chorizos, o sea, empezar a producir solamente con la mano y sacar páginas y páginas y páginas. Es difícil porque hay que vivir de esto, hay que comer, pero a la larga yo vi mucha gente que terminaba odiando lo que hacía, o lo tomaba como un trabajo, Y, y, y no lo hacía con gusto ya. Y entonces yo no quiero eso para mí. Hay ciertas cosas que si puedo evitarlas, las evitaré. Y y a raíz de eso tomé varias decisiones a lo largo de mi vida que en cierto modo me perjudicaron, pero en otras me creo que me valieron la pena. pena.
0: Un poco sobre esto que hablas eh, debe ser la experiencia que tuviste tal vez eh, a continuación, porque desde muy joven o a muy poco tiempo de haber empezado, Entras eh, a trabajar para eh, La DC Thompson empezás a trabajar para el exterior, para Inglaterra Que no es fácil Y que no muchos dibujantes consiguen no, no, Ese trabajo no. Sin embargo vos lo conseguiste No, no, temprano. No, no, no. No, no, en esa Ajá. época
3: eh, Muchos dibujantes argentinos trabajaban para Inglaterra Muchos eh. No era ninguna <risa> Digamos era un mercado que estaba ahí Que necesitaba mucha mano de obra barata Porque les salíamos más baratos que, que los ingleses y no, todo el mundo la laburaba para la Thompson, ¿eh? todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, lo más común era hacer libritos de guerra, que es lo que hacía Chiche Medrano, por ejemplo. Y yo, por suerte, me dibujé cosas de época y ciencia ficción y fantasía. Y, y bueno, me gustó mucho porque eh, después conseguí su eco. Alan Grant conoció mi trabajo a través de la... De Star Blazer, que yo trabajaba para Thompson, eh, hice vínculos Mira con gente de la... ¿Comenzaron sí. a trabajar en esa época? No, o no, no. No, mucho después. No, mucho Esto de fines de 79, 78, y Alan Grant yo lo conocí en el Panta <risa> en ¿cómo no me acuerdo cuándo fue en 95
0: El Fantavayes no me acuerdo 97, el año, no sería fue. 97, 98, por ahí. No, ¿no? Primero, 98. No, 98. el primero no, no. Ah, el primero
3: vez. creo que fue en el 95 o 96, no,
0: puede, ser,
3: puede ser. 96. Y ahí lo conocí a Alan y y, Paz. y él, pero ella conocía mi trabajo por Star Wars. Por eso te digo, si tu trabajo eh, está bien hecho, o, está, o, le, o tiene esa cosa extra, alguien lo va a ver. Y se, no sabes por dónde va a disparar después la liebre. Este, así como gente que me, de la India que, que, que me conoció por, por internet también. O sea, subir tu trabajo. Hay que estar en las redes ahora. Hay que subir tu trabajo para que te vea todo el mundo. Es medio plomo, pero es lo que hay. Y, y bueno, es así.
0: Bien, es un poco también como ir sembrando, porque la historita tiene eso que tenés que darle tiempo ¿no? para empezar a recibir los resultados
3: Sí. Sí.
0: Eh, si sí, te... te digo que no es
3: eh, dentro del dibujo no es la, la rama que mejor remunerada, ni mucho menos ni muchísimo menos aún los grandes este, dibujantes de historietas ¿eh? se gana mucho más en ilustración en publicidad ni que hablar eh, como dibujante de storyboards para las agencias pagan mucho, mucho mejor o sea, la historieta es un lujito que se nos damos, lo que nos gusta mucho la historieta. Pero, digamos, no es que te morís de hambre, pero tampoco ganás tú. ¿sí?
0: Lo que tiene la historieta es que exige mucho trabajo, mucho, mucho trabajo físico también, intelectual, los dos.
3: las dos cosas. Eh, y sí. Yo he hablado mucho con ilustradores que me dicen, yo me, no me, me cansa la historieta. Me cansa hacer una página de seis, cinco cuadros... Repetir los personajes... Las facciones... Tipos que son grandes ilustradores... ¿eh? Pero ese, esa cosa del historieta, De la secuencia... Se los, los cansa... Y, y sí si es un trabajo... Oh, bueno, es ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
3: <risa> Media caótica... Este, fue más ordenada... Pero bueno, por motivos familiares... Ahora es bastante complicada... Y, muy desordenado, o sea, yo trabajo a ratos, a veces puedo más tiempo, menos tiempo, lo tengo que recuperar a la noche, me gustaba quedarme a la noche, ahora no tanto, este, pero, pero bueno, es así, es. mejor si uno tiene un horario más razonable que el que yo practico y trabajar con luz de día, por esto, esto es fundamental, yo creo que me soné la vista por, si yo me saco esto, ustedes son fantasmas, ¿eh? tienen rasgos, por trabajar tanto con luz artificial. Así que ese es el gran consejo que le doy, el mejor consejo que le puedo dar, eh, trabajar con natural.
0: Y cuando dibujás la página, ¿cómo te planteas el trabajo? Desde, desde la idea, tal vez, porque a veces por ahí es una historia que creaste vos mismo, o a partir de un guión, por ejemplo, los trabajos que haces con Masitelli, eh, ¿cómo es tu, tu forma para plantear la, la hoja, si haces un borrador, si vas directo a la página, a lápiz... Si plantas un poco el lápiz y después vas a la tinta. Contanos un poquito así como una a, historia como trabajas. directo
3: a la hoja. Eh, no, no, no hago diseño, nunca pude hacer esto, no tengo estas cosas. Yo cuando veo así cuadernitos con esto... Me encanta verlo, pero yo jamás... Jamás hice esto. No tengo paciencia para hacerlo. Directamente va todo a la hoja y que salga ahí, lo que sea, debe salir. Y hago un lápiz muy muy liviano, o sea, la elaboración mayor viene con la tinta pero ya me tiro la hoja no no hago un boceto previo y, y el lápiz lo si solamente si me piden ver los lápices por ejemplo vos hablabas en las, los trabajos de Batman yo tenía que hacer el lápiz, lo mandaba allá a ver si lo probaban y después yo lo pasaba a tinta si no, nunca hubiera terminado el lápiz como terminaba eso me resulta aburrido hacer de vuelta lo mismo entonces, cuando hago con la tinta, trato de hacer cosas raras como para no simplemente eh, eh, seguir el trazo del, del lápiz, ¿eh? manchar en forma diferente, qué sé yo. Y es que lo que vos decías, el, el, el trabajo más grande es el trabajo, el trabajo anterior a la página. Y vos hablabas de lo que hacemos con Eduardo, es charlar mucho lo que vamos a hacer y nos tiramos ideas personajes, escenarios, eh, situaciones y después se arma la historia. Y ya, digamos, ya de, de, de esa charla inicial ya está más o menos esbozado. De hecho, ya tengo la cabeza lo que voy a hacer.
0: Qué lindo que esa manera de trabajar con ida y vuelta sí. con el guionista es muy, muy lindo. Es muy lindo. Además, lo mejor que hay. Cuando ya te pones a dibujar, ya, ya se metieron ustedes dos en ese mundo. Exacto. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y cuando vas a la tinta, que digamos que es eh, la etapa final de, de tu trabajo de la página, eh, ¿cómo trabajas ¿Qué materiales usás?
3: Y siempre usé pluma y pincel. Ahora, justamente por una cuestión de tiempo, uso las, estas cosas infames: eh, que, la, los marcadores. Piscini, que es infame de práctica, pero no me gusta. Pero es rápido, va rápido con eso. Entonces la, la trato de aprieta, o cosas raras, la reviento, y, pero lo mejor es, lo que más me gusta es la pluma y el pincel, pincel para manchar y hacer algún efecto. ¿Qué tipo
1: de pincel usas?
3: Cualquiera. En el barrio chino me compro, son buenísimos, ¿eh? sí, salen dos mangos, para y, y aún por los que tienen punta, te dura la punta una barbaridad. Si lo cuidás, lo lavás y todo, son extraordinarios, y no, y no son los y Newton, sí. ni mucho menos. Así que les conviene ir allá. ¿eh? Sí.
0: Queríamos saber porque por ahí había algún secreto que había un pincel que hacía que los dibujos salgan
3: mejor.
1: <risa> <risa> <risa>
3: sabes que hace mucho dejé de ser fetichista con los materiales? Cuando era más pibe decía, la Guillot 291, ¿viste? Sí, es bárbaro. Pero con el plumincito escolar hace lo mismo. Se te, te rompe el manguito. Pero después lo enchufás en, en un tubito de viróm y seguís usándolo. O sea, no, la, la, la herramienta no importa. Lo que va a ver el lector es lo que tenés ahí, en la página. ¿Cómo llegás a eso?
0: ¿Tus páginas son eh, limpias y ordenadas? ¿O son eh, esos de, por ejemplo, recortar y tapar si algo no quedó? Son...
3: No, a veces he tenido que... Con un cuadro no me gustó, a lo mejor lo calo y lo pego. Pero generalmente no, son... El original es lo que ves. Una no, no, no cosa rara. raras. Bien.
0: ¿Cómo eh, te resultó la experiencia de trabajar, eh, por ejemplo, para, para editoriales grandes norteamericanas que por ahí tienen otras, otras exigencias, otros ritmos, no. o otra forma de, de hasta de comunicarse? No, ¿No te resultó bueno. de ninguna manera particular. Lo, tenés que
3: ser, eh, sobre todo, cuidadoso con las fechas. Es lo que <coughs> más les importa a ellos. Y tienen razón. Digamos, si vos cumplís eso, este, todo bien. No es, no es ni mejor ni peor que cualquier otra editorial. La gente es el mismo tipo de gente. Conoces todo tipo de gente. No es ninguna, no es ninguna consagración, ni ninguna... ¿viste? Oh, ¿viste? Es una editorial más. Tan importante como cualquier otra laburo que, que hayas tenido. Me gustan mucho
0: los trabajos que, que veo últimamente, los tuyos, por ejemplo, los que va subiendo a las redes. Eh, que están hechos como, eh, me hacen acordar los trabajos de Doré, por ejemplo, porque tienen un trabajo de de grisados muy cuidadoso, muy lindo, a veces incluso de una sutileza increíble que eh, hace que parezca, que desaparece la tinta y se vuelve algo medio etéreo. Eh, ¿Cómo llegaste a esa técnica? ¿Qué influencias tuviste para manejar los grises? Doré.
3: (risa) (risa) nada mucho. Doré doré sin, bueno, encantado. Eh...
0: Sé que también te gusta Winsor Smith.
3: Winsor Smith, bueno, Barney Ryson, y Cole, eh, lo que, los maestros de Ryson. Cole era uno, C-O-W-L, y Booth, B-O-T-H, Franklin Booth, que son así unos maestros de la pluma extraordinarios. Eh, hay muchos ilustradores de esa época que me gustan muchísimo, esa escuela me gusta mucho.
0: Y un dibujante que quiere adquirir eh, esa habilidad con el manejo de la pluma para los grises... Eh, ¿Qué tipo de ejercicios le recomendás? Por ejemplo, copiar obras... No eh. copiar,
3: no no. Copiarlo. Tirarte al hacer... O sea, mirar lo que hizo el tipo... Y después llevarlo a tuya. tuya. O tratar de repetir el efecto, el, el jete, Este Y tenés paciencia... Paciencia, pulso... Porque tenés que... Por ejemplo, cuando haces esos grisados que la idea es lograr un tono de gris a veces que sea lo más uniforme posible. Entonces yo tengo especial cuidado en que el, el espacio entre cada línea sea lo más regular posible. Entonces si se me junta una ya queda una cosa gruesa que es el tono. Entonces es paciencia y más o menos es este.. es horas el tiempo. Pero bueno, es un efecto como cualquier otro, es un recurso que a mí me gusta, pero bueno.
0: Bueno, y que lo haces muy bien y queda muy muy lindo Y que no hay muchos dibujantes que lo manejen a tu manera Eh, Y hablando de los tiempos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una página?
3: No te puedo decir, no sé No sé porque realmente tengo muchos cortes antes que termine la página Y a veces te lleva poco, a veces te lleva más Un buen día para mí son dos páginas por día buen, muy buen día. Si no es una, con una sola me compro. ¿Cada
1: cuánto se repite
3: eso? <risa> <risa> okay, tengo que sacrificar horas de sueño para eso. Y, o tener fecha de entrega acá, ¿viste? Claro. Si no entrego, no facturo, la tengo que sacar. Pero no, qué no sé yo, más o menos. La piloteo. Él eh, recién eh, te había
2: mencionado el tema de copiar, o decías copiar no. Te hago una consulta. Muchos profesionales este siempre te aconsejan de, y mismo algunos editores lo hacían de, al principio cuando empezás a profesionalizarte, seguir
3: a alguien. Seguir no es copiar, Ajá. seguir no es copiar. Ajá. Para mí, una cosa es seguir el estilo, estudiar el estilo, claro. estudiarle todas las cosas, pero otra cosa es levantar. Claro. No, eso no.
2: Pero en tu caso, yo por lo menos no, no tengo registrado, porque viste que hay brecha por ejemplo, se iba a En tu caso, me cuesta determinar este tipo a quién siguió.
3: Sí ¿Qué sé yo? A Lucho, Ajá. a Barry Smith. Claro, gente muy rara, muy, muy diferente. Claro, muy exótico, claro. Pero nunca Buscema. hubo uno en
2: particular claro. que que
3: sí. John Pulsé me ha encantado. Ese. Todo lo que hacían Conan en los 70. Ah, me sí, son maravillosos. <risa> pero nunca
2: tuviste esa exigencia de tener que ser al principio por lo menos
3: un clon de alguien. ¿eh? No, eh, porque tuve la suerte de ir a trabajar a Récord y no a Columba. Ah. Eh, no sé por qué nunca fui a Columba. Fui a Record, conseguí trabajo en Récord y después en Record conocí a Chiche Medrano que me ofreció ser limbo, claro, eh, a a Columba. A su mucho
2: después con Marlín. Claro, ah,
3: si hubiera sido diferente la historia, a lo mejor en Columba sí me decían seguir tal o cual estilo. Y la ¿Y vos, cosa ¿y vos
2: qué con respecto a eso?
3: No me gusta eso. Porque eso es el clon de alguien, si no lo manejas bien. Porque una cosa es, Pratt siguió a Cannes, pero no es Cannes, es otra cosa, es Pratt. ¿Qué sé yo? Salinas tiene, tiene que ver con Harold Foster, pero tampoco Harold Foster. O sea, vos podés seguir una línea clásica, más impresionista, y tomar muchas cosas del dibujante, de dibujante que te gusta, pero sin dejar de ser vos en lo posible. Podés tomar el dinamismo de uno, la composición de otro, el intintado. Vas haciendo un paturrí raro.
2: Sí, no, te pregunto específicamente eso porque es un consejo que yo nunca pude seguir. No, o sea, ¿Y quién te lo Me pasaban como, como vos, que me gustan tanto, que, no. que, que es muy difícil. Por ahí se te pegan cosas de autores y vos no sos consciente.
3: Exacto. Pero una cosa es que se te peguen cosas y claro. otra cosa es ya sí, sí, que sí. seguís, que vos decís, es un pseudo tal cosa. No, esa eso no, no va. Bueno, eso es importante para evitar, para que tu trabajo... Reconocido, ¿ves? reconocible sí. Pero ahora estoy hecho sí,
0: que tengo una pregunta, o sea, bueno, ya más o menos sabemos que, cuáles son los gustos que tenés cuando arrancaste o quiénes más o menos te apegaste cuando empezaste a trabajar en la actualidad y qué gustos tenés o qué dibujantes o qué artista o qué lectura estás repasando ahora como para seguir trabajando
3: y Fundamentalmente son los mismos de siempre y, y voy descubriendo cosas nuevas bueno hoy por ejemplo uno de los editores con los que trabajo me, me, me regaló el libro que se editó hace poco eh, de cuentos de Maupassant ilustrado por Mauro Cassioni, El libro cerrojo. ¿Vos no sabéis lo que es ese libro? ¿No sabéis lo que es ese trabajo que hizo Mauro? Yo no conocía el trabajo de Mauro, es un tipo joven. Pero lo que hizo ahí no se puede creer. Es extraordinario, es bellísimo. Es una cosa extraordinaria. Vos decís, Pah, loco, ¿qué es esto? Y, y así todo el tiempo, ¿eh? hace poco me conseguí el coda de coda es una historieta que está haciendo este chico uruguayo, Matías Vergara, para Estados Unidos, porque conseguí el librito, es bellísimo, Vergara que tiene 30 años, no sé, está por ahí, ese tipo joven, este... y así todo el tiempo, o sea vas viendo, o si sea, me gusta lo que me gustaron siempre, o sea no reniego de ninguno, y voy conociendo gente, gente joven muy dolorosa, ¿eh? qué bárbaro este tipo pero de estos tipos que tienen cierta libertad en la cabeza eso es fundamental
0: muchos de tus trabajos se eh, recopilan en un libro o están pensados como un libro eh, cómo ves desde tu perspectiva de, de dibujante el, el mercado de la historieta pero pasado a un formato de libro
3: es lo que hay no es lo mejor para mí. No es lo mejor porque nosotros ahora pasamos a ser como los escritores. O sea, sacamos el libro, te darán un anticipo más o menos bueno, después esperarás cada tanto las regalías y no podés vivir de eso, salvo que sea, no sé, best-seller, que no, no hay ningún periodista Becerra, salvo Mapá. Entonces, antes teníamos, el, con la revista teníamos por, éramos como asalariados todos los meses entregábamos y nos pagaban entonces el formato del libro por un lado es lindo, pero por otro lado tenés que tenerle mucha paciencia porque tiene una respuesta muy lenta eh, jerarquiza entre comillas al, al producto a la, a la obra pero eh, económicamente eh, es duro eh. por eso cuanto más libros sacas es mejor, pues vas cobrando regalías de acá de allá, puchito de todos lados es una vaquita no, es? no mucho más este, pero bueno, es lo que hay ahora la revista se acabó va, va a sacar una revista nueva, una chica a ver qué pasa
0: también hablaste eh, hace un rato del tema de las redes sociales mm-hmm. eh, cómo cómo te manejas vos en las redes sociales eh, cómo lo ves ¿Qué, de qué, qué utilidad le ves o, o cómo lo manejarías o qué consejo darías para manejar en las redes sociales y cómo es el tema de la historita pasada al medio digital.
3: ¿Qué es eso? Bueno, este sello Totem Comics que hicimos con, con otros dibujantes, era, era un sello virtual, un sello, me era en historietas que eran la web, además, y la sacábamos por amor al arte. Porque, bueno, ahora estamos sacándola al libro. Creo que todavía no está aceptado, por lo menos acá en el país, la forma de vender nuestro trabajo eh, por la web. Quizás en otros lados están más acostumbrados a pagar. Eh, Nosotros acá no. Acá pirateamos todo y está bien, ¿viste? ¿Qué sé yo. Es lo que hay. Pero no poder vivir de eso. Sirve como difusión, sirve como vidriera. Creo que de ese punto de vista está muy bueno. ¿sí? Gracias a esto yo conocí mucha gente. Trabajo con mucha gente muy piola, todos los días, y y bueno, eso te nutre la cabeza, te nutre el el alma. Así que es eso, si uno se la maneja desde el punto de vista de difundir su obra, está bien. Después hay mucha bobera de de polémicas y por pero bueno, es evitable eso. Pero es una buena forma de conocerse, establecer vínculos con la gente afín, que antes no existía, ¿no? O sea, antes estamos todos muy, más más aislados, muy aislados.
0: Sí, tal vez este esta cuestión de las redes sociales y, y la discusión que permite Internet, también en cierta manera nos ha obligado a, a todos los dibujantes a, a empezar a relacionarnos un poquito más y no estar solo eh, frente al tablero, ¿no? Que a, a veces uno siempre compartía algún tiempo con algún colega, pero era algo muy reducido. Era así, era raro, sí. Vivíamos mucho
3: más tranquilos (risa) Con menos cosas vivíamos mejor Pero bueno, ahora es así
0: Sí, además estaba eso que vos decís De que dibujabas y entregabas Y estaba el pago y ahora Es como que hay que invertir Para un dibujante que empieza Tiene que invertir mucho trabajo, mucho tiempo Para ver si empieza a tener algún resultado De difundir su trabajo a a través de las redes Que empieza a haber alguna devolución Bueno,
3: pero ahora yo no lo sé manejar eso Pero veo que muchos chicos jóvenes Muchos dibujantes jóvenes consiguen trabajo por la web, porque se engancha con un guionista que quiere un dibujante, mucha gente está trabajando así. No sé cómo hacen, que lo, cómo mueven el trabajo, pero vos lo no sabías. Sí, yo, mis dos los, los laburos que me salieron
2: para afuera fueron a través de, de, de las redes.
3: Claro, por eso, es una gran, eso no existía antes. Antes te vas a un agente o mandar algo y no sabías cuándo se perdía el correo. O fuera al express que te mataba, ¿viste? ahora todos los originales no se mueven de tu casa y este pero bueno veo que mucha gente joven lo hace y consigue trabajo mejor pago, peor pago, pero trabajo al fin así que bueno, eso es una cosa peor
0: algo de tu trabajo se vende en forma digital no digo acá en Argentina, en en otras partes del mundo (risa) (risa) bueno, me me resultaba interesante porque eh, tal vez, eh, teniendo la cantidad de obra que vos tenés, eh, era un un camino a experimentar. Eh, bueno, ahora en por... todos los
3: contratos te pone para el soporte digital. No sé si habrá, yo no, no sigo, eso no, no sigo, no tengo todos mis libros, una vez que sale el libro ya me olvidé de ese trabajo, este, qué eso no sé. Pero ahora, bueno, todos los contratos te incluye la parte digital. ¿no? Sí, incluso algunos
0: contratos dicen eh, que vos cedés los derechos para, para todo el universo incluso. Eh, sí, bueno, sí, bueno sí. Muy que hay que tener cuidado
3: con lo que se firma hay que leerlo bien y pelearlo. Todavía, si pueden, te van a enroscar la víbora. Pero se puede negociar,
0: Pues ¿sí? tenés mucha obra que, eh, en la que has cuidado tus derechos y están a tu nombre, y entonces los manejas vos y continúas publicando. Y si está la posibilidad de publicarlo con algún nuevo editor, eh, son los derechos que manejás vos directamente. Eso es algo a tener en cuenta para un dibujante que empieza a que desde el comienzo tenga atención en eso. Claro,
3: por ejemplo, saber, eh, por ejemplo, el trabajo de, de Scorpio decíamos paritaria con Eduardo, en la, la condición en la que ellos tienen los derechos para Italia. Bueno, está bien, tienen los derechos paritaria, pero el resto del mundo marcamos nosotros. No hay problema. Este,
2: A veces puede ser que se establezcan los derechos por un tiempo, por ejemplo, por unos años. No, pero los tanos no, los tanos son. Ah. son ah. Bravo.
3: Pero bueno, este, tampoco es que. Y, pero lo manejas para otros lugares del
0: mundo. En cine
3: es para 5 años. Exacto. No, y en general todo lo demás, claro. es, sí, los contratos que haces son limitados por un tiempo. Claro, sí. eh, pero bueno, por eso siempre se puede negociar algo.
0: Bien, volvamos a, al dibujo, pero me interesaba también ver un poquito todo eso porque, bueno, para muchos dibujantes que están entrando al trabajo profesional, bueno, es todo nuevo y todo esto es un, un mundo desconocido y que la experiencia de alguien una trayectoria como la tuya, sirve para, para aprender, que es un poco lo que queremos todos es aprender de vos. Eh, siempre me llamó la atención de tus historietas eh, esa cosa decorativa que le pones, que acompaña al dibujo, a veces más, a veces menos.
3: A veces demasiado. <risa> a veces
0: demasiado, es verdad, tal vez. A veces demasiado, pero eh, siempre enriquece a la página y hace a la narrativa de lo que estás eh, contando y quería saber un poquito de dónde venía todo eso, nos contaste de tu, tu gusto por la mitología, pero eh, esa cuestión de, del dibujo decorativo acompañando a la historieta, formando parte bueno, de la historieta Bueno,
3: porque me gustan las artes decorativas ¿Qué? mucho. Me gusta ver Nobó, me gusta dar deco, me gustan los manuscritos medievales con las guardas, eh, todas las artes decorativas, me, siempre de pibe, desde que las descubrí de adolescente, me gustó mucho eso y, y es verdad que a veces puede distraer, por ser quizá a veces abuso de ellas. Pero bueno, a veces este, a veces está bueno fallar porque hiciste de más y no, y no fallar porque fuiste agarrado y... y porque fuiste tenías... pues amarrete. Exactamente.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, eso me gusta. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en una, especial? Una
3: pregunta, ¿Qué? ya que hablamos tema de tecnología y eso. De... Ahora está de moda el dibujo digital. ¿Cómo es el dibujo digital? parece cómodo? No, no, le, no, le no sé hacerlo. Yo no sé. Sí, sí, Esto que te decía de Matías, creo que te ha dicho digitalmente. Y está bárbaro. O sea, el que lo sea, yo he hecho cosas digitales que están muy bien. O sea, son herramientas que hay que saber manejar. En mi caso no lo hago por vago, ya está ahí grande y no me, me fiaca. Claro. Y no tengo tiempo para invertir en eso no me lo hago, pero si me gusta realmente me, me lo haría, pero es una herramienta más, todo sirve todo sirve, realmente uno tiene que tener varios proyectos porque es así y estamos haciendo con Eduardo con algún eh, un libro ilustrado y un, otro libro de historieta para Chile y hasta con eso me entretengo bastante
0: ¿Son todos proyectos que nacen desde vos o, o son traba- o algunos son trabajos que te encargan?
3: Me encargan. Y todos son, digamos, el proyecto que nace de mí es este, lo que hago en Totem. Que no me lo encarga nadie, que lo hago porque me gusta. Lo demás son encargos, pero encargos que yo hago con ganas. Porque llega un momento también que la gente te agarra la vuelta y no te va a encargar una carrera de... Fórmula 1, si vos dibujás lo que dibujas, te das cuenta, no me van a llamar a mí para dibujar Fórmula 1 y entonces te corren para el lado que vos corres y son trabajos interesantes para ser lindos todo trabajo así que se si fino a tus gustos es lindo hacer mi sobrina, te presento a mi sobrina
1: el comico, o por ejemplo, con ese demasiado de dónde, ¿verdad? El tema es que su se en... en... o sea, no es un oso cuando viene en esta con el hijo, pero que le cuesta mucho hacer cosas que no deberían tener de sentido. Por ejemplo, las criaturas fantásticas o en... pesadillas. ¿Cómo, cómo lograste que se vieran abstractas o terroristas, pero que a su
3: vez tengan sentido? con mucho trabajo. Bueno, sí, es difícil, y me forcé ¿verdad? mucho. ¿eh? Y había sabes que muchas veces hacía garabatos. Y digo, bueno, ese, sobre ese garabato después lo voy tratando de organizar. Entonces la, hago una cosa más o menos así, qué sé yo. Y después este eso lo voy. Y borro y cambio. Y le meto liquid, y le meto ocasión. Sí. Sí, es muy difícil. No, bueno, pero eso es más fácil. La afro es más difícil. Porque las de pesadillas son más míticas. Entonces tiene más que ver con los bestiarios clásicos o asiáticos o medievales. Pueden ser raros, pero hay una base. Pero lafra que no tenés casi ninguna base, de nada, y tenés que lograr esa cosa muy media abstracta media, y horrible al mismo tiempo, es un desafío. Me acuerdo que para Inglaterra, para Dizzy Thompson, eh, habíamos hecho un librito que era amigo de los craftianos, y en una parte apareció una ciudad que pretendía hacer una cosa la con las famosas geometrías no euclidianas. Y me acuerdo que la cabeza me ardía, me volaba. El esfuerzo de tratar de dibujar eso, de ser, estuve como tres horas haciendo un cuadrito así. de la ciudad, pero ¿cómo hago la geometría no euclidiana? Y me acuerdo que me quemé en la cabeza. Y, y ahora lo veo y digo, va, pero bueno, en ese momento este, me costó porque era, era más que nada el trabajo de acá. Y después ver pues cómo... Lo que trato de pensar lo llevo a la, a la pluma.
2: ¿Y todo eso lo haces directamente en el papel original? ¿No haces bocetos aparte? No.
3: hay una esquinita nada? No, lo hago en la hoja. Hago es una pintura, hoja. más o menos. Sí, 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 sí. No hago la hoja, todo en la misma hoja. Por eso después cuando la borro, la borro mal y te voy a... Trabajo,
0: <risa> ¿Y siempre trabajaste así, incluso cuando hacías las historietas bélicas?
3: No, pero cuando yo hacía historietas bélicas con Chiche yo era el fondista. Yo hacía las la selvas o el desierto, o de vez en cuando los aviones, los, los autos. Este, no, 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 eso era otra cosa. Eh, yo con Chiche Merano fui fondista.
0: ¿Y cuando empezaste a trabajar vos, siempre, siempre fue... Eh... Digamos tus propias historias y las encargadas, no, no. pero ya que, que trabajabas haciendo no, yo, series o no, bueno, historias unitarias.
3: Estas historias unitarias eran guiones que te daba el editor. Claro. O y sea, ya tenés uno de época, de una de pirata, soy adentro. Pero el tipo que lo había escrito, lo había escrito como había escrito un western, una de piratas, una del espacio.
0: Y ibas directo al lápiz, a la, sí, sí, a la hoja. Así sí siempre, siempre fue tu sí, manera sí, de trabajar. Sí, sí. Qué bárbaro,
3: qué bueno. No, no es, es. Digamos, en vez de hacer una hoja aparte, lo hacía en la hoja.
1: Este. A mí porque me queda
3: muy negra, sino no y que Sí, sí, eso sí, pasa. Pero por eso no trabajo en la pizza. Lo mínimo indispensable. Te sí. sirva una guía para después nada. La...
0: ¿Qué te encantaría eh, dibujar que todavía no dibujaste? Muchas cosas.
3: El baja barata. Mm. <risa> Qué lindo.
2: Es
0: largo. ¿Te gusta eh, ¿no? toda la mitología hindú?
3: Eh, el Popol Vuh
0: Eso estaría lindo ¿no?
3: Eso es, Un montón de cosas Muchas cosas
1: Nunca alcanza el ¿Eh? tiempo Nunca alcanza el tiempo
3: No ¿Eh? alcanza no Y cada vez no, en, no, no. en menos
0: ¿Lográs hacerte el tiempo para desarrollar estos proyectos?
1: No, ya
3: no me, Lo único que me permito es Paradox eh, Lo que hago para todos todo. Después son trabajos que tienen. O sea, que por los que voy a cobrar. Eh, no, no, no me sobra el tiempo. Cada vez que te sobra menos el tiempo. Y más grande te pones, más tiempo te lleva a hacer las cosas también. Yo me he dado cuenta que con el paso de los años he eh, perdido cierta. Sabes que son muchas horas en el tablero, pero quizá antes tenían más capacidad de hacer maratones y estar concentrado. Ahora me disperso. Eh, boludeo, puede ser el café, voy a hacer, este, bueno, bueno, el recreo, en mi rec- el recreo del recreo, pero, pero bueno, qué sé yo, es natural, es natural, pero no, es, un, es un noto que eh, uno tiene que tener mucha concentración, y con los años he notado que me disperso más.
0: Y ahí vamos a un tema que no es... Exactamente de dibujo, pero, pero sí que tiene que ver con el oficio del dibujante, que es el tema de la salud. Eh, vos sos un tipo que se mantiene muy bien. Eh, Catalina elogia tu cutis. Eh, queremos saber el secreto. Sí, sí, pero bueno. Vos sos un tipo que se, que se mantiene muy bien, ¿no? No, bueno. A ver. Eh, te veo no, no, que, que estás gente. impecable.
3: Fumo de una bestia.
0: No sé
2: si no eh. De catarro, no
3: eh, camino mucho camino mucho, pero mucho, en serio ¿eh? y es fundamental eso, hacer algo porque es muy sedentario esto y yo fumo más que nada cuando trabajo yo ahora puedo estar charlando acá tres horas, cuatro horas y me la banco pero estoy trabajando y es uno tras otro, uno tras otro, me pongo a trabajar y es fumar, fumar este, hay que hacer algo digamos este, yo en general salgo si cigarrillo, y <ríe> los pulmones bien bien pero, pero tenemos que hacer algo, hay que cuidar, eso. ¿no?
0: Y en tu caso caminas mucho, todos sí. los días salís a caminar, tienes una rutina de ir a caminar.
3: bueno, por eso, por situaciones familiares y para acompañar a amigos que hagan ejercicio y demás, caminamos horas. Y entonces, este, me ha venido bien a mí de rebote. Este, entonces, este, si pueden hacer algo, háganlo. Págalo un poco de presten atención a
0: ustedes Me acuerdo que el viejo Brecha Siempre decía que hay dos compañeros Nefastos para el dibujante Que son el cigarrillo y el alcohol Porque cuando alcohol uno está muchas poco. horas eso, ¿no? Pero sí. el café y el
3: cigarrillo bueno, Cantidades industriales
0: sí, Yo le doy al mate Que dentro de todo es, mm. es Bastante saludable Mate todo el día ¿Otra pregunta? <risa> ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta en especial?
2: Yo quería consultarte una cosita alguna vez, eh, creo que escuché algún reportaje tuyo que medio como que eh, renegabas de vos como colorista o como con el respecto al color y, pero yo vi en tus últimos trabajos y sobre todo en el de Lovercraft como nada, como que hubo como una experimentación ahí con el color, que, que, ¿Qué materiales usaste y qué, cómo,
3: cómo surgió eso? Porque justamente no sé nada, no tengo teoría de color. Ajá. Entonces usaba crayones, lápices, eh, témperas... Porque uno todo. mira, el, 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 yo lo, 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 lo vi, no los vi
2: en papel, pero no, no, obviamente habría que ver los originales, pero uno dice, ¿esto ¿cómo lo
3: hizo? Es que Muchos crayones, hasta carbonilla usé en uno. Ajá. Pero a veces, fue creo que la única vez nunca me interesó experimentar con materiales a mí el dibujo por el dibujo mismo no me interesa para nada es más miro ese libro de Lovecraft y y digo, ¿qué quería demostrar? (risa) (risa) no sé, ¿viste? o sea, hay tipos que vos sabés que les gusta el dibujo, experimentar la técnica pues se dice las herramientas eh, los, el sostén que usan para hacerlo y eso no me interesó jamás
2: pero vos sos de experimentar un poco o no sí. wey, porque
3: con el dibujo
2: no sí, wey, bah, no sé vi que, que usás mucho el, el blanco digamos este, sobre negro pero ella ¿no? los... claro
3: pero <risa> no, no es tanto
2: claro.
3: no pero qué sé yo brecha es un tipo que le interesaba la experimentación del dibujo quizás más que lo que estaba contando eh, no es mi caso. O sea,
1: que lo tuyo, perdón, ah, está siempre relacionado a la historia.
3: Sí. Sí. O sea, sí.
1: Como que estás pegado al hecho de. Me gusta de la... más,
3: claro, ¿no? la, 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 el, el medio.
1: Contenido,
3: digamos. O sea, sí, la, la historia o, la, o, que o, digamos, las ideas.
1: ¿no? Las ideas,
3: eh, no, no me interesa ver. No algo aislado. Exacto. ¿verdad? Perdón.
2: No, pero me acuerdo de un trabajo que mostraste en la vuelta en el estudio de Villagrán, creo uh-huh. que era, no sé si era X-Man, uno que transcurría en África, que tenía unos efectos como de luz hechos todos en blanco y negro, pero que vos mirabas y era, prácticamente parecían efectos especiales. Eran todos distintos tipos de trama, mm. algunos negros sobre blanco, otros blancos sobre negro. Yo me, ahí, vi eso y me voló la cabeza de toda la, la cantidad de, de, de efectos especiales que podía lograr solamente con, con, con témpera blanca o con, o con tinta negra. Mm. Eso, a eso me refiero con la experimentación. Eso como bueno, surge, digamos.
3: Sí, sí. Pero, digamos, las herramientas que habré usado eran muy sí, la tradicionales, claro, sí, sí, sí. Pluma, de esa época el blanco, seguramente con, con el pincelito de liquid paper, porque no estaba la vino blanca que hay ahora, sí, claro. de son de sí, Y, sí, no sé, y, y acrílico, calculo. Pero más que nada el pincelito del, del liquid paper. Bueno, yo vi ese
2: trabajo y quedé enloquecido.
3: Bien,
0: finalmente, Quique, para, para terminar y no sé si alguien más quiere hacer alguna, alguna última pregunta.
3: Yo hago una pregunta. ¿Algún jurista con el que le hubiese a trabajar o que todavía tiene ganas de hacer algo y no se dio la oportunidad? Ah, es qué se llamó el De trabajar con se en Este. Yo estoy contento de trabajar con Eduardo este, no... acá. Siempre uno quiere, como hubiera sido, pero ahora ya no sé. Y ahora no sé si me. me prefiero, a, a, si tengo espacio, hacer algo yo, que este, no trabajar con otra persona. Este, a ver qué hacer.
0: Bien, Quique, muchas gracias de nuevo por este tiempo y si te quedas un ratito más ¿Sí? para que los chicos te puedan mostrar sus distintos trabajos. Eh, y una última pregunta es, eh, para un dibujante que eh, está empezando, que por ahí ya tiene cierta formación, pero que está entrando y que está buscando su lugar y por dónde poder eh, meterse así mostrando eh, su trabajo a través de las redes o yendo con su carpeta a las editoriales, ¿qué consejo le darías a ese dibujante que va a dar su paso para ser un dibujante profesional?
3: Lo que estuvimos hablando, o sea, no...
0: ¿O qué le recomendarías? ¿O algún algún libro? ¿Algún... No, yo
3: le recomendaría la actitud.
0: Ahí está. Esa actitud. Ver, la actitud. ¿Y qué sí. actitud tiene que tener un dibujante? Te tiene
3: que estar, te tiene que gustar mucho, tener que ver mucho la historieta. ¿No? De tratar de hacer lo que tenés en tu cabeza. No competir. No competir. que, lo que eh, lograr que lo que vos das no lo pueda dar, o, o, o sea que si te llaman es porque vos estás dando algo que no ya no lo tienen, ya con otro dibujante a lo mejor mejor, o peor, no sé pero digamos, que vos tengas tu voz eh, es lo, lo, principal. lo principal
0: bien, me llevo a esta charla sobre todo, algo que nombraste varias veces, que expresás un enorme amor por el oficio de la historieta por contar eh, en dibujos, historias y, y creo que eso eh, se nota en tu trabajo se nota amor, se nota cariño eh, se nota eh, ese tiempo extra, ese, ese algo más que, que vos le das que deben hacer desde el corazón y te agradezco por tu trabajo y por todo esto que compartís con nosotros muchas gracias Kiki pues este...
3: bueno vamos a ver el trabajo
0: hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hoy estuvimos un poco en cámara lenta, ¿no es cierto, Cata? <risa> Sí. Se nota que es viernes, pero bueno, tal vez eh, de esta manera nos entiendan mejor cuando hablamos. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Google Podcast, en Spotify y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña, también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto o si no lo pueden hacer a través del mail que van a encontrar en el sitio web o si lo prefieren en nuestra página de Facebook escriben, nosotros les vamos a responder por supuesto,
1: por Instagram y por Twitter también nos pueden escribir
0: siempre siempre les responderemos con alegría, y por supuesto continuaremos publicando nuevos, nuevos episodios. episodios gracias <risas> y hasta la próxima gracias Cata,
1: gracias Gonzalo